0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts «Der Stoische Pirat». Und es freut mich außerordentlich, ich habe heute einen Gast mit an Bord des Schiffs des Stoischen Piraten und zwar Giuseppe Grazia, den Schweizer Schriftsteller. Er ist kein unbekannter Gast bei mir, er ist jetzt zum dritten Mal hier. Und wir sprechen heute über sein neuestes Buch, das am 1. März erscheinen wird. Das Buch mit dem Titel Schwarzer Winter. Giuseppe, es freut mich außerordentlich, dass du da bist. Wie geht es dir?
1: Mir geht es hervorragend. Äh, danke für die Einladung. Es ist immer wunderbar, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auf das Buch. Das ist so wie eine Geburt, weißt du, wenn ein Kind erwartet wird. Und es kommt ja jetzt auf die Welt.
0: <lacht> genau. Und es kommt am 1. März auf die Welt sozusagen. Es wird am... Ab dem März ist es im Handel. Also das Buch mit dem Titel, ich habe es gesagt, Schwarzer Winter. Übrigens, der 1. März ist die Geburt eines Buches, ist auch mein Geburtstag. Also, es ist der, mein 53. Geburtstag. Dann kommt dein Buch heraus. Ja, der März ist
1: natürlich ein hervorragender Tag.
0: Genau, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Eben, dein Buch, der Schwarzer Winter, es geht dort um Öko-Terroristen in der Schweiz. Und. Ähm, Gewalttätige Ökoterroristen. Und meine Frage ist, die erste Frage ist, wie, was hat dich zu diesem Buch inspiriert? Oder wieso hast du Ökoterroristen, eine Handlung über Ökoterroristen geschrieben?
1: Also im Grunde hat sich das ganz langsam entwickelt vor einigen Jahren. Ich hatte immer wieder gehört von verschiedenen Gruppen, das war lange vor der äh, letzten Generation, also äh, Extinction Rebellion war die erste Gruppe, die mich äh, ja, gereizt hat, um das genauer anzugucken. Da habe ich mich mit ein paar Leuten getroffen, auch einmal in London. Und dann habe ich gemerkt, wenn man mit ihnen äh, spricht, dann haben die so eine Art äh, Haltung, dass sie wie bei einer Weltuntergangssekte, ja, da gab es da gab's in der Geschichte auch immer wieder diese apokalyptischen Sekten, die dann gesagt haben, morgen oder übermorgen ist der Weltuntergang und jetzt äh, sind wir dann alle irgendwie äh, ängstlich und, scha und schauen mit großer Angst auf diesen Untergang. Einige von diesen Sektenmitglieder haben sich auch umgebracht im äh, Kollektiv. Gab es in Amerika solche Fälle, auch in der Schweiz gab es immer wieder solche Fälle und die Art und Weise, wie die gesprochen haben, hat mich daran erinnert. An, dieses, äh, an diese Sicherheit und diese dogmatische Sicherheit, dass man genau weiß, was in Zukunft passiert. Und aus diesem Wissen des eigenen Untergangs des Drohenden leitet man natürlich Maßnahmen, Radikale ab, die dann legitim scheinen. Und ich habe dann in einem Gespräch mit diesem äh, Londoner Vertreter gesagt, what about democracy, what about human rights, what about the state und so weiter. Also was ist mit unserem demokratischen System? Und dann sagt er, when it comes to extinction of mankind, democracy is irre irrelevant. No. Also das ist alles nicht relevant. Unser ganzes System ist nicht mehr relevant, wenn es um den Untergang geht. Und da habe hab ich mir gedacht, das wäre doch eine gute Story. Eine Gruppe, äh, sozusagen eine, eine Art grüne Armeefraktion, die äh, durch den Untergang der Welt, den bevorstehenden, alles legitimiert was sie dann machen, also auch Mord und Totschlag. Kann man das machen? Und dann habe ich aber gewusst, ich will nicht ein politisches Buch in erster Linie schreiben, ich will eine Psychoanalyse des, des Radikalen schreiben und ich will damit aber auch die Liebe ins Spiel bringen, weil, weil wenn man ein, ein großer Bücher liest in dieser Richtung, wie zum Beispiel Dr. Zhivago, dann ist die Liebe zentral. Also Revolution und Liebe sind immer das Gegensatzpaar in diesen großen Romanen, auch bei Dostojewski. Und interessant äh, war für mich, diese Mischung versuchen zu finden zwischen äh, der Frage, was ist eigentlich Revolution, was ist ein Revolutionär, was ist ein radikaler Mensch, wie funktioniert der und kann man noch lieben überhaupt, ist die, hat die Liebe eine Chance. Mhm. Das war eigentlich der Anfang. Und so habe ich begonnen zu schreiben und dann mit der Zeit auch Fahrt aufgenommen, immer mehr recherchiert und hatte große war eine große Arbeit, aber auch eine große Freude.
0: Also auf die Liebe, da kommen wir danach noch zu sprechen. Ich habe das auch notiert, als ich das Buch gelesen habe. Es ist übrigens ein ganz, ganz spannendes Buch. Es packt einem vom ersten Moment an. Also ist wirklich gelungen, habe ich den Eindruck. Es ist lustig, es hat mich äh, einige Male an den, die Netflix-Serie Black Mirror erinnert. Kennst du diese Serie?
1: Ja, natürlich. Ja, das ist eine hervorragende Serie. geht in der Tradition von, äh, von äh, äh, Twilight Zone ja, aus den äh, 70er, 80er twilight Zone gab es schon in den 50ern sogar. Und das ist die ähnliche Tradition. Ja? Also aktuelle äh, dystopische Entwürfe in einer knackigen Form. Das genau. ist,
0: äh ja, und genau, das ist, irgendwie das, das ist ja auch dein Buch. Ist auch so eine dystopische, relativ aktuelle. Es spielt im Jahr 2023. Und eben hat mich schon etwas daran erinnert. Jetzt, wir haben es gesagt, in deinem Buch geht es um linksextreme Öko-Terroristen. Und ich habe dann etwas im Internet noch nachgeschaut, ob es eigentlich andere Bücher gibt, die, dieses, die diesen Linksextremismus thematisieren. Ich war, ähm, muss ich sagen, ich habe eigentlich gar nichts gefunden. Ich, ich habe zwei Bücher habe ich gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr. Aber eines ist äh, von einem Italiener, das, der Giorgio Fontana. Ein Buch, das heißt Tod eines glücklichen Menschen. Da geht es um die Brigata Rosso in den, äh, Ende der 70er, anfangs der 80er Jahre. Und dann habe ich noch ein Buch gefunden mit dem Namen, dem Titel Hass im Fadenkreuz, ein Krimi von Tatjana Plade. Kennst du weitere Romane dieses Genres, wenn man überhaupt Genres sprechen kann, ähm, wo, wo Linksextreme im Zentrum stehen?
1: Also Romane eigentlich nicht. Es gibt von der, ich habe sehr viel über die RAF gelesen. Ich war früher ja marxistisch äh, unterwegs und war auch, muss ich sagen, Sympathisant äh, dieser radikalen Linken ähm, und habe des, deswegen relativ viel Wissen auch über die RAF und die Entstehung der RAF, was das mein, meinen Roman sehr beeinflusst hat, in der Beschreibung, wie diese Gruppen entstehen ja. und von wem sie gestützt werden im Hintergrund und so. Aber was ich, ähm, ich es gibt den Film, der Bader-Meinhof-Komplex über die RAF, das ist ein großer Kinofilm, das hat man gemacht, das sind ja aber sonst kenne ich ganz wenige. Und es ist schon so, in den breiten Filmen heute oder auch in Serien ist der Rechtsextremismus sozusagen immer viel mehr, viel mehr vertreten als der Linksextremismus. Also wenn jemand extrem ist, ist es irgendein Rechter oder ein, ein, ein wahnsinniger Christ, der sich in die Luft jagt oder was der Geier. Das ist interessant. Das ist ein interessantes Phänomen, dass der Linksextremismus in der Kulturszene nicht so präsent ist wie der Rechtsextremismus. Also von daher... Ein interessantes Phänomen. Ich erinnere mich an, an meine erste Lektüre von Die Dämonen von Dostoevsky, wo Petersburg und wird ja heimgesucht von diesen jungen Wahnsinnigen, die Nihilisten sind. Sind auch Extremisten, die kann man aber nicht links oder rechts zuordnen. Die sind so, das sind einfach Nihilisten. Die wollen quasi das System in die Luft sprengen. Dieses aristokratische, Spät, äh, spätbarocke, wenn man so will, äh, Petersburg. Und äh, das ist der einzige Text, der mir jetzt spontan in den Sinn kommt, die Dämonen von Dostoevsky, der ja den Extremismus weder links noch rechts war. Das ist einfach die Jugend in dem Sinne, ja.
0: Aber ich, bin, ich war auf dem, der Webseite hellentaucher.de, das ist ja ein Kulturmagazin und die haben immer die neuesten Rezensionen und, und man findet dort wirklich viel. Es ist eine gute Webseite. Und da habe ich im Suchbegriff, in der Suchfunktion eingegeben, Linksextremismus und dann kamen, ich glaube etwa elf Bücher, Seit 2001, die da beschrieben werden. Und wenn ich Rechtsextremismus eingebe, da kommen etwa 150 in den letzten fünf Jahren und ganz viel über Reichsbürger, über neue Rechte und so weiter. Und trotzdem, ich frage mich trotzdem, die, wieso ist das so? Wieso ist diese Faszination ähm, für Rechtsextreme derart groß in der Kulturszene, obwohl ja eigentlich der Linksextremismus in in, in Bezug auf Gewaltanwendung oder mh, Häufigkeit, ja dem Rechtsextremismus überhaupt nicht nachsteht. Also im Gegenteil. Also, man hat. Ja. Also, die.
1: Ja, ja, sehr gute Frage. Die einfachste Erklärung ist die, dass der, die Kulturszene links ist und dass sie nicht gerne ihre eigenen Abgründe thematisieren. Ganz einfach. Man, man kann ja mit Linken auch nicht über den Nationalsozialismus oder über den Kommunismus reden. Man kann nicht sagen, schau mal, Nationalsozialismus, Nationalsozialismus, also eine linke Bewegung eigentlich, ja, eine antikapitalistische Bewegung, äh, es hat, äh, ich würde sagen, zusammen mit dem Kommunismus, mit Mao und mit Stalin, etwa 150 Millionen Tote äh, produziert. Und das kann man den Linken nicht sagen, weil dann, dann heißt es, ja, aber das war gar nicht wirklich Kommunismus und das war auch gar nicht wirklich Links, das waren einfach Wahnsinnige und so, das waren Diktatoren. Man distanziert sich dann relativ schnell. Und äh, wenn es um Rechtsverbrechen äh, von rechts geht, also rechtsextreme Neonazis, ja, dann äh, ist es natürlich kein Missverständnis. Das war dann wirklich der Nationalsozialismus im bösen Sinn. Also mir fällt einfach auf, oder? es wird mit zwei Ellen gemessen. Wenn die linke Gewalt kommt, ist es auf, auf keinen Fall die Ideologie gewesen. Und wenn die Gewalt von rechts kommt, dann ist es auf jeden Fall die Ideologie. Also ein Breivink oder Breivink, wie, heißt, wie nennt man ihn? Breivink,
0: Breivink.
1: Das ist ganz klar die Ideologie. Aber wenn ein, äh, auch ein, 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 ein radikaler äh, RAF-Typ, von, von heute ja, etwas begeht, also ein Anti-Kapitalist dann ist es auf keinen Fall die Ideologie, dann ist es einfach fehlgeleitet. Ähnlich übrigens wie bei den Verbrechen aus dem Islam. Wenn ein radikaler Moslem sich in die Luft jagt, ist es sicher nicht der Islam. Es ist nicht die Ideologie, es ist ein, ein psychisches Problem oder so. Ne? Also mir fällt einfach auf, sobald die Linken ein Problem haben, dass sie ihr Narrativ in Frage stellen müssten, wenn es um Gewalt geht, wird die Gewalt psychologisiert und pathologisiert und wenn es ihr Narrativ stützt, also die Gefahr kommt von rechts, das ist ja das Narrativ der Linken, die Gefahr kommt immer von rechts. Wenn das okay ist für die Gewalt, wenn die Gefahr wirklich von rechts kommt, dann ist es ja okay, darüber zu sprechen. Ich staune immer über diesen Mechanismus, aber ich erkläre mir dadurch, dass, ich würde jetzt mal sagen, die absolute Mehrheit im Grunde in der Kulturszene links ist und von daher ist das eigentlich logisch, dass die Linken nicht über sich selber reden wollen. Ne?
0: Das gilt dann wohl auch für die Medien, weil dort hat man das gleiche Phänomen und du sprichst das auch an oder du skizzier, skizzierst das auch in deinem, in deinem Buch, äh, wo du äh, das beschreibst, wie die Medien jetzt über diese Anschläge berichten und dass da eine gewisse, nicht Sympathie, aber man ist doch sehr schonend, mit geht man mit, in den Medien mit diesen Terroristen um. Wie, wie empfindest du die tatsächliche Lage heute mit den Medien in diesem Zusammenhang?
1: Also ich glaube, es ist schon so, dass mir, das Thema wird ja gepusht. Es wird ja ganz bewusst und gezielt seit Jahren systematisch in den Medien gepusht. Jetzt kann man sagen, gut, die glauben daran, dass die Welt untergeht, wenn wir nichts ändern, wenn wir unsere Autos nicht verändern und unsere Industrie. Man kann das ja ernst nehmen und sagen, okay, man pusht es, weil man Angst hat vor dem Weltuntergang. Aber was mir auffällt, ist ja auch bei einer Greta Thunberg zum Beispiel, ist ja nicht sie ist das Problem, sondern sie glaubt ja daran, oder? sie ist ja wahrscheinlich auch irgendwo äh, wirklich negativ und depressiv. Sie glaubt, dass wir untergehen, deswegen ist, sie soll, sagt sie, wir sollen Angst haben. Sie, ihr müsst Angst haben, so wie ich Angst habe und so, das verstehe ich ja noch irgendwie, die wurde von ihrer Mutter äh, wahrscheinlich sozusagen indoktriniert und hat, glaubt jetzt auch daran, an diesen Untergang, aber Männer der Macht, Männer der Welt, also weltbedeutende Leute wie Obama oder so, äh, empfangen dann dieses Mädchen und geben ihm das Gefühl, ja, was meine Mutter mir erzählt hat, ist wahr. Es muss, es muss stimmen. Also wenn ich so, sie wird ja empfangen wie sozusagen die Wahrsagerin von Delphi. Ja? Das das Orakel von Delphi, so wird sie behandelt. Und wenn die erwachsenen Männer, die die Welt leiten, sie so behandeln, dann muss sie das ja auch selber glauben. Und interessant ist für mich dann die Frage, warum eigentlich nimmt das etablierte System reiche, mächtige Menschen dieses Thema so ernst und pusht es? Und warum pusht es? Wird es nur im Westen gepusht? Es wird ja in Europa gepusht und in den USA.
0: Ja.
1: Nicht in China, nicht in Russland, die haben ganz andere Probleme im Moment, nicht in Indien, nicht in Afrika. Also dort, wo die größte Umweltverschmutzung stattfindet, wird das Thema nicht gepusht. Warum? Und dann, ich bin halt ganz oldschool, who's to profit, das ist immer meine Frage als Journalist, wer profitiert. Und ich glaube, wer profitiert ist, sind alle Leute, die alle mächtigen Kreise, die Europas Wirtschaft schwächen wollen. Das ist jetzt meine persönliche Theorie. Ja. Ja. Also, es
0: geht eigentlich gar nicht um das Klima, es geht um den Kapitalismus. Also, es geht nicht, genau, es geht nicht um den, das Klima, es geht um den Kapitalismus. Da komme ich gerade auf ähm, den schwedischen Professor und Humanökologe. Er ist er? Ich weiß gar nicht, richtig, was ein Humanökologe ist, aber. Der Andreas Malm, dieser Professor, dieser Schwedisch, hat ja hat im Jahr 2021 ein Buch rausgegeben und es gab auch keinen Aufschrei, im Gegenteil, das wurde noch gelobt. Das Buch hat den Titel How to Blow Up a Pipeline und er propagiert dort in diesem Buch, dieser Professor, er propagiert den, die, die Zerstörung von Eigentum und die Gewaltanwendung im Namen des Umweltschutzes, im, im Kampf gegen den Klimawandel. Und Malm ist auch einer, der verbindet den Klima, Klimaschutz mit dem Marxismus. Also ich habe, ich habe gesehen, Frau Rahel Jäcki, das ist eine Schweizer Philosophin und Professorin an der Humboldt-Universität in Berlin. Sie hat ein Interview geführt mit, mit Malm und sie sagt von Malm, er ist ein prominenter Vertreter des ökologischen Marxismus. Deine, deine, deine Protagonisten im Buch sind auch ökologische Marxisten. Und meine Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kam es zu dieser Verbindung zwischen Ökologie und Marxismus? Wenn ich Marx lese, da ist nirgends etwas von Umweltschutz. oder die, die, Marx war die Umwelt egal, also Damals hat es ihn überhaupt nicht interessiert. Und wenn ich auch die marxistischen Gruppen anschaue in, den letzten, in der Vergangenheit, Umweltschutz war kein Thema. Es ging immer, es ging immer um, äh, um die zwischenmenschliche Unterdrückung oder die Ausbeutung in, in zwischenmenschlichen Bezug, Beziehungen, aber nie um die Umwelt. Und plötzlich ist jetzt der Umweltschutz ein zentrales Thema und dieses Marxismus hat sich damit äh, ver verzahnt. Wie, wie, wie kam es dazu? Was, was ist der Grund dafür?
1: Also für mich ist die Sache klar, also der, hier wird äh, ein grüner Kommunismus äh, verkündet, nachdem der Rote gescheitert ist. Man hat äh, versucht, äh, durch die Arbeiterfrage den Marxismus äh, oder sag jetzt mal, ja, das Klassendenken äh, äh, durchzusetzen und äh, den Kapitalismus abzuschaffen. Das ist nicht gelungen. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil der, äh, der Kapitalismus zu gute äh, Wirkungen zeitigt unterwegs. Also überall, wo der Kapitalismus implementiert wird und wo die, der Freihandel herrscht und wo das Privateigentum geschützt wird, können die Leute Wohlstand generieren und können aus Armut herauskommen, im Unterschied zu real existierenden kommunistischen Regimes, wo die Leute immer ärmer werden. Und das haben die Leute ja gemerkt, dass es geht uns besser unter diesem System, also behalten wir es bei. Jetzt ist diese Revolution quasi gescheitert. Und jetzt sucht man sich neue, äh, neue Tools um die Jugend doch noch zu überzeugen, dass der Kommunismus doch das bessere Modell wäre oder der Marxismus. Und da gibt es eigentlich meiner Meinung nach zwei Tools oder zwei äh, Propagandastrategien. Äh, äh, die eine ist, äh, ist eben das Klima, also eine grüne Form. Da ist die Denkfigur total einfach. Also das, dem Klima geht, geht es schlecht, der Natur geht es schlecht, weil die Menschen kapitalistisch sind. Punkt. Das ist die Behauptung. Völlig falsch, völlig absurd denn die größten Umweltverschmutzer sind nicht-kapitalistische Länder. China, man kann schon sagen, die sind kapitalistisch, aber eigentlich sind sie eine Mischung aus Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Und dort gibt es auch nicht freie Märkte wirklich. Also man kann nicht sagen, das sind Kapitalisten. Dann haben wir Indien. Das ist zwar sehr kapitalistisch, aber letztlich hinduistisch geprägt. Und von daher kann man es nicht einen freien Markt nennen, wie es bei uns der Fall ist. Dann haben wir Afrika, weit weg von einem freien Markt. Und äh, Russland, also das sind die größten Umweltverschmutzer, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Ja. Also ohne die äh, läuft überhaupt gar nichts, gibt es keine Verbesserungen. Die besten Umweltstandards, die es auf der Welt gibt, sind in Westeuropa und in den USA, sind also die besten Umweltstandards, die es kennt. Das heißt, unser System macht den besten Job, wenn es um Umwelt geht. Obwohl das Fakten sind, die ja geleugnet werden, äh, die man einfach ignoriert, behauptet man jetzt, die grüne Welle würde antikapitalistisch sein müssen, um die Welt zu retten. Also das ist ein Trick, um an die Jugend ranzukommen. Der zweite Propagandatrick ist die Identitätspolitik. Man sagt, jetzt kämpfen nicht mehr Arbeiter gegen Kapitalisten, jetzt kämpfen verschiedene Identitäten gegeneinander. Männer, Frauen, Transgender, Nicht-Transgender. All diese Identitäten, wie sie alle heißen, schwarz gegen weiß und so weiter. Und das ist der neue Klassenkampf. Und auch dort ist die, die äh, Forderung, dass man den Kapitalismus abschaffen muss, um sozusagen Frieden zu schaffen zwischen den verschiedenen Identitäten. Also für mich ist das immer noch die gleiche Stoßrichtung wie früher. Die Revolution hat sich einfach neue Kleider angelegt und versucht jetzt die Jugend so, so zu bekommen. Und es klingt halt einfach wirklich toll, wenn man jung ist. Also wer ist nicht gegen Diskriminierung und für bessere Umwelt? Natürlich, man möchte die Schöpfung bewahren. Ich bin ja Katholik, ich möchte auch die Schöpfung bewahren. ja. Aber ich glaube einfach nicht daran, dass ich die Schöpfung bewahre, wenn ich dem Staat mehr Geld gebe. Das ist ein bisschen ja. mein Problem. Ich also, ja. glaube nicht, dass der Staat in der Lage ist, einen neuen Katalysator zu erfinden oder ein neues System, eine, eine wirklich ein, ein Game Changer in der, in der Technologie. Das ist ja das, was wir bräuchten. Ich ja. glaube nicht, dass der Staat das kann. Es müssen kreative Menschen sein, die frei sind. Ja.
0: Das denke ich auch. Aber du hast gesagt, gesagt, also, wenn ich es richtig interpretiere, die Ökologie wird missbraucht, um günstige Voraussetzungen zu schaffen. Man hofft damit, dass man günstige Voraussetzungen schaffen kann mit diesem Klimakampf, um das kapitalistische System nun endgültig zu stürzen, weil es hat nicht funktioniert. Du hast es gesagt, alle Menschen haben realisiert, dass es in einem kapitalistischen System ihnen besser geht. Und als Ur- oder ehemaliger Marxist sagt dir wahrscheinlich der Name Antonio Gramsci etwas. Und ist das nicht genau das, was Gramsci in seinen ähm, Gefängnisbüchern ähm, propagiert hat? Also er spricht ja von der kulturellen Hegemonie. Er, er kritisiert ja Marx, der sagt, ja, man muss zuerst die, damit man ein System stürzen kann, muss man zuerst das Wertesystem in, in kleine Teile zerlegen und eben diese kulturelle Hegemonie ähm, zerstören. Und ist nicht jetzt genau das so etwas, wo man macht, eben man, man macht Ökologiekampf, also Klimakampf, man macht äh, Frauen gegen Männer, man macht Schwarz gegen Weiß und so weiter, spielt alle gegeneinander aus. Um eben ein neues Wertesystem zuerst mal zu kreieren, mu muss man ja das alte zerstören. Und genau das habe ich den Eindruck gemacht. Und das ist meiner Meinung nach die Handschrift von Gramsci.
1: Ja, natürlich, es ist ein Kulturkampf und der Kulturkampf zieht sich immer wieder verschiedene Kleider an, aber das Ziel bleibt das gleiche. Das, der Systemwechsel ist das Ziel. Und interessant ist, wenn man äh, Mao anschaut, die Geschichte von Mao, der hatte ja auch seine rote Garde also die Jugend äh, mobilisiert, um die Alten sozusagen äh, abzuköpfen zu köpfen, eigentlich wegzukriegen. Und die sind ja die Jugend, wurde, der wurde, den wurden, äh, ich glaube, so viel ich mich erinnere, werden, wurden denen äh, die Züge Gratis zur Verfügung gestellt. Man konnte durchs Land reisen in China zu der Zeit von der Mao-Revolution. Die Jugend konnte gratis mit dem Zug durch ganz China reisen, um äh, die Lehrer, die versagt haben, und die Alten, die versagt haben, äh, zu liquidieren. Also, und das hat auch funktioniert. Es gab äh, unglaublich viele Tote, es war ein Blutbad. Und auch da schon hat der Mao gewusst, die Jugend ist sozusagen die, die größte Ziel, die beste Zielgruppe für revolutionäre Gedanken. Übrigens hat Mao auch schon von der, von der Natur, vom Naturschutz gesprochen. Also, und seine Denkfigur war total einfach. Die Alten haben versagt. Die Alten haben uns in diesen Unsinn geritten, in dem wir jetzt drin sind, in diesem Wahnsinn. Und wir müssen die Alten vernichten und etwas Neues beginnen. Und heute sagt man ja eigentlich genau das Gleiche, die Alten, also die Oma, die die Umwelt versaut hat, die, der alte weiße Mann, der ganz besonders gefährlich ist, außer er ist schwul, aber wenn er ein heterosexueller alter weißer Mann ist, ist er gefährlich. Also es ist eigentlich die gleiche Denkfigur. Und den Jugendlichen wird eigentlich ein Zerrbild des Westens geliefert. Man nimmt die, alle Schwächen, die der Westen selbstverständlich hat. Wir haben Sexismus und Rassismus und wir haben auch Umweltprobleme, die wir lösen müssen aber die werden sozusagen so groß gezeichnet und der Rest der Welt, der noch viel größere Probleme hat, wird ausgeblendet, das ist der Trick, sodass die Jugendlichen das Gefühl haben, es geht mir zwar physisch gut, der Kapitalismus tut offensichtlich gut, ich kann nach Bali fliegen, wenn ich mag, Ja, ja aber es geht doch nicht gut, also irgendwie, wir sagen, machen doch alles falsch. Das, diesen, diesen Spagat muss die Propaganda irgendwie hinkriegen und das schaffen die, indem sie den Jugendlichen halt erklären, du meinst nur, dass es physisch gut geht, aber der Welt geht es ganz, ganz schlecht und zwar wegen deinen Eltern und wegen dieser Generation oder deswegen Systemwechsel und dann glauben die das dann halt auch oft leider und dann funktioniert das. Das ist ja. ein alter Hut eigentlich, einfach neu, neu verpackt, grün verpackt. Ja.
0: ja, und eigentlich machen alle to totalitären Systeme machen genau das. Man sucht einen Sündenbock und man versucht die Jugend zu manipulieren. Also ich meine, die Nazis haben genau das Gleiche gemacht, Man Martin Sündenbock, und man hat die Jugend heroisiert, man hat äh, mit, ja und hat, hat die auch versucht, die Jugend zu gewinnen, ist natürlich auch einfach zu vielleicht etwas einfacher zu gewinnen, weil sie auch etwas weniger kritisch ist in, im, im jungen Alter. Also man missbraucht. Die Jugend heute. Um... Vielleicht, noch,
1: ja, vielleicht noch ein Wort zur Jugend, oder? Es gibt ein wunderbares Buch, Die Lebensalter von Romano Guardini. Romano Guardini, nicht nur ein schöner Name, sondern ein ganz toller Theologe. Die Lebensalter. Und das, sind, das ist ein kurzer Text, 70 Seiten, über die verschiedenen Altersstufen, im Lebensalter, vom, vom Baby sozusagen bis zum weisen alten Mann. Oder bis zum Sterben, bis zum Kreis. Und da gibt es über die Jugend eine, eine, einen Abschnitt von zwei Seiten, glaube ich, ist es im Buch. Und das habe ich kürzlich mal wieder gelesen, weil ich einen Artikel geschrieben habe darüber, über die jugendliche äh, Verfasstheit, äh, die Seele des Jugendlichen. Und das tut wirklich gut, das nochmal zu lesen, weil er sagt das auch ganz wertfrei. Er sagt, der jugendliche Mensch will die Welt erobern. Er muss das wollen, das ist evolutionär bedingt, er muss ja, sich, er muss ja weltverändernde Sachen äh, in seinem Herzen haben, um überhaupt in Schwung zu kommen, einen Eroberungsdrang zu haben, eine Familie zu gründen, Arbeit zu finden. Er muss also das Gefühl haben, ich kann die Welt verändern. Das ist meine Aufgabe, deswegen bin ich da. Das, ist, das gehört zum jungen Menschen. Diesen Drive muss man haben, um wirklich was zu leisten, im Leben was zu erreichen. Das muss man haben zwischen, ich jetzt mal, 17 und 30 muss das richtig dynamisch äh, vor sich gehen. Und das heißt, man, man begehrt das Absolute. Und man ist auch für das Absolute total empfänglich. Diese Geschichte mit Konsensfindung und Kompromiss machen, das kommt erst später, wenn man selber merkt, man ist gar nicht so toll, wie man geglaubt hat. Und die Welt ist auch gar nicht so toll. Und man muss Abstriche machen und dann macht man Kompromisse. Man wird demütiger, wenn man ja selber auch merkt, man ist gar nicht so der Hengst. So. Aber der Jugendliche hat das noch nicht. Das ist ganz menschlich. Und jetzt kommen die totalitären Regimes, jetzt kommen die bösartigen Diktatoren, die genau diesen Durst nach Eroberung, nach Veränderung, nach Absolutem ausnützen und geben ihnen vergiftetes Wasser in diesem Durst und sagen ihnen, du kannst es erreichen, wir zusammen. Und die benutzen und missbrauchen die jungen Menschen. Das beschreibt der Guardini, der selber ein Kind des Nationalsozialismus, der hat das erlebt, ja? diese Gräueltaten als junger Student. Das, er beschreibt das brillant, wie das funktioniert. Und das machen alle so. Und auch heute werden die Jugendlichen missbraucht. Ich verstehe jeden jungen Menschen, der auf der Straße protestiert und sagt, weil sie glauben, das absolute äh, neue System ist möglich, das perfekte System ist möglich. Sie müssen das glauben. Und sie werden missbraucht. Deswegen habe ich mich mehr über Obama aufgeregt als über Greta am Anfang dieser Bewegung. Ich dachte, dieser, dieser Mann, der genau weiß, wie die Welt wirklich funktioniert, empfängt die verlaufenden Kameras und gibt allen das Gefühl, das ist jetzt die neue große Wahrheit und gibt diesem Mädchen das Gefühl, dass es in jedem Punkt recht hat und er weiß genau, dass es nicht so ist. Und das, dieser Missbrauch von, von jungen Menschen, das wirklich das regt mich dann auf.
0: Ja. Kommen wir jetzt zurück zu deinem Buch, zu, zu einer der Hauptprotagonistinnen, das ist Julia. Und Julia ist eine Person, die die man liest das im Buch, sie war zuerst, ich würde mal sagen, Umweltschützerin, wird dann zur Umweltaktivistin und schlussendlich dann zur Umweltterroristin. Also sie wandelt sich zur Terroristin. Und wie ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Buch von Andreas Malm, diesem schwedischen Professor, der eigentlich offiziell, öffentlich zur Gewaltanwendung aufruft. Auch sonst habe ich den Eindruck, dass man immer mehr von dieser diesen, diesen die Gewaltanwendung legitimiert man zerstört Autos man zerkratzt Autos ähm, wie siehst du das also diese Studie hat auch diese Entwicklung mitgemacht hast du auch das Gefühl dass die heute in der Zeit oder dass wir in eine Richtung gehen dass die Umweltschützerinnen und Schützer zunehmend gewalttätig werden
1: ja also ich glaube daran, dass das irgendwann gewalttätig wird, ja. Weil die werden ja äh, sie, äh, irgendwann merken, dass das große, das System sich nicht groß verändert, dass das normale, dass auch äh, mächtige Kreise äh, nicht wirklich den Kapitalismus abschaffen wollen, sondern sie wollen jetzt einfach eine Umverteilung. Die werden das irgendwann merken, dass das nicht wirklich so ist. Und für mich war die Geschichte der RAF da hilfreich, muss ich sagen. Die Studentenprotestbewegung in der, quasi in der Entstehung der RAF, in der Frühphase, also wo das einfach normale Studenten waren, die einfach auf die Straße gingen, die wurden ja richtig zum Teil niedergeprügelt von, von der Polizei. Und die wurden zum Teil auch erschossen. Also der Dutschke ist ein Fall, ein bekannter halt, der Rudi Dutschke, aber es gibt noch andere Fälle mit wirklich sehr gewalttätigen Zusammenstößen mit der Polizei. Und aus, dieser, äh, ja, aus diesem Gefühl, man nimmt uns nicht ernst, man prügelt uns zurück, äh, entstand dann die Radikalisierung. Also die RAF wäre gar nie möglich gewesen, ohne diese extrem massive Rückweisung der Studenten. Und was hier jetzt passiert, ist die Umarmung zuerst mal. Ja, das große System umarmt die und, und pusht die, so wie die Greta gepusht wird. Aber im Kern merken sie dann schon, es ändert sich ja trotzdem nichts. Das ist alles nur PR für die Leute, die sie empfangen. Die Leute, die sich darstellen, jetzt sind sie auch, jetzt machen sie Greenwashing. Die Mächtigen machen sozusagen Greenwashing. Genau. Aber irgendwann doch schauen die Jugendlichen doch, das ist alles nur Marketing. Ändern tut sich nichts. Die Reichen werden reicher, die, ärmer, die Armen bleiben ärmer. So, Es wird nur umverteilt. Das ist eigentlich alles, was passiert. Und dann, was passiert dann, wenn Sie das mal realisieren? Dann werden Sie wahrscheinlich radikaler. Das ist meine Überlegung. Und deswegen habe ich mein Buch auch so konzipiert. Ich bin sozusagen in die Zukunft gesprungen im Geiste. Ich erwarte schon, dass die radikal werden. Was mir allerdings auffällt bei dieser letzten Generation, um bei der Wirklichkeit mal zu bleiben, die machen ja das alles falsch. Die gehen ja jetzt quasi, die, die kleben sich auf der Straße fest und ärgern sozusagen die Massen. Sie ärgern ja Menschen, die arbeiten gehen müssen, die sich gar nichts leisten können, sich den ganzen Tag mit diesen Problem. Dann fliegen sie noch nach Bali in der Freizeit. Also ich meine, das ist nun wirklich dumm. Es ist sowas von dumm. Da, da kannst du die Masse nicht für dich gewinnen. Ja? Da muss man sagen, da war die RAF schon cleverer. Die, haben, die, die sind auf die Mächtigen losgegangen, nicht auf den Arbeiter. Das haben die wenigstens noch gecheckt. Und wenn, wenn da eine Bewegung käme, wie jetzt mein schwarzer Winter käme, der das versteht, wir müssen nicht die Massen wütend machen, sondern die Massen müssen wir bedienen, indem wir die Mächtigen angreifen. Ich glaube, dann wird das eine gefährliche Bewegung. Hoffen wir mal, dass niemand diesen, äh, dieses Gespräch jetzt hört von dem und das nicht
0: kopiert. Oder dein Buch liest und noch auf Ideen kommt. Also lest es nicht,
1: macht es nicht nach.
0: <lacht> also aber dem ist dieser, dieser Gewalt, ähm, Gewalttätigkeit diese Gewaltbereitschaft die hier ist ich frage mich auch ob das nicht auch zum Teil ge bewusst geschürt wird also der Marxismus ist eine gewalttätige Ideologie also man, man ist das ist, ist nicht friedfertig man will den Umsturz nötig auch mit Gewalt hinbringen und ich habe ein Zitat von Che Guevara, der Folgendes gesagt hat, ich zitiere, Der Hass als Faktor des Kampfes, der unbeugsame Hass dem Feind gegenüber, der den Menschen über die natürlichen Grenzen hinaus antreibt und ihn in eine wirksame, gewaltsame, selektive und kalte Tötungsmaschine verwandelt. Unsere Soldaten müssen so sein. Wenn ich jetzt die Rhetorik der Klimaschützerin dieser selbsternannten Klimaschützerinnen ähm, betrachte, zuhöre, dann finde ich die sehr gehässig und auch ja schon fast und, und hasserfüllt. Also ich wir haben von Greta gesprochen, also ihr Auftritt mit diesem bösen Gesicht, diesem, wo sie da sagt How dare you und und dieses aggressive dieser aggressive Ton und da frage ich mich, wird das bewusst dieser Hass bewusst geschürt, weil man eben, diese Marxisten eben im Sinne von Che Guevara, wollen diesen Hass empfangen äh, entflammen, weil es eben wirksam ist im Kampf und eben die Soldaten so sein sollen, ihre Kämpfer für den Kommunismus, die müssten ja hasserfüllt sein, das sagt es ja Che Guevara. Also ist das das Ziel, dass die Leute Hass, Hass bekommen?
1: Ja, vielleicht ist es nicht bewusst, das Ziel. Ich bin kein Freund von so äh, systematischen Verschwörungen oder so. Aber was ganz klar passiert hier ist, man schaukelt sich sozusagen gegenseitig hoch. Und das Gefühl der Ohnmacht, zumindest war das bei der RAF, wenn man das genau nachliest, wie die, es gibt ja auch Textpassagen, die überliefert sind, auch zum Ulrike, die interessante Figur ist für mich Ulrike Meinhof. Übrigens, Jul, ich habe versucht, meine Julia an der ein bisschen zu orientieren, also in den jungen Jahren, also intelligent, äh, intellektuell, brillant eigentlich aufgestellt. Und dann kommt aber diese Gewaltfrage irgendwann. Und die haben sich ja vor allem deswegen wurden die so hasserfüllt, weil sie das Gefühl hatten, das extreme Gefühl, dass das Establishment wirklich korrupt ist und krank und wie ein Krebsgeschwür. Und was machst du mit einem Krebsgeschwür? Du musst es rausschneiden. Ja? Das ist ein Krebsgeschwür, das sind keine Menschen. Ja? Und wenn du dieses Gefühl hast, und das immer wieder hast, dann nachher wirst du natürlich hast du Hass auf dieses System, ja, weil du siehst es ja nicht mehr als menschliche Eigenheit. Und ich glaube, der Geburtsfehler im Denken ist bei diesen Leuten, und ich war ja selber marxistisch, ich weiß das irgendwie von mir selber, der Geburtsfehler ist, dass du menschliche Schwächen, die es gibt, ich sage jetzt katholisch gesehen, die Erbsünder, die es gibt, die Schräglage, in der wir uns alle befinden, und zwar von der Gattung her, dass du das nach außen projizierst auf irgendein System, und, ich, und dir nicht mehr sagst, das System ist ja nur ein Spiegel von uns. Wir sind das System. Es gibt nicht ich und das System. Es gibt diese Trennung gar nicht. Wir alle sind das System. Beziehungsweise wir sind halt Sünder. Wir sind halt missraten. Und, und ihnen fehlt natürlich das Alter, die Nüchternheit. Die Nüchternheit eines Churchill, der sagt, Demokratie ist die schlechteste Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Eine sehr nüchterne Analyse. Also wenn man denkt, ich würde den Kapitalismus übrigens auch so verteidigen. Ich würde sagen, du hast recht, das ist korrupt und die Reichen werden reicher und das ist alles wahr. Aber die anderen Systeme sind noch alle viel schlimmer. Also halten wir fest, bevor die beste Erfindung kommt, bleiben wir mal bei dem. <lacht> ne? und, und dann nicht verteidigen und sagen, wir sind die Besten, sondern wir sind die Besten im Vergleich zu den anderen. Ja. Das ist nüchtern. Das fehlt diesen Menschen. Und dann kriegen sie irgendwann diesen Hass. Ich verstehe diesen Hass, muss ich schon sagen. Ich hatte ihn auch ein bisschen früher. Ich hatte vor allem, meine, weil ich komme aus ganz armen Verhältnissen, Gastarbeiterverhältnisse, äh, äh, die wirklich, wir hatten wirklich kein Geld und es gab nichts. Und meine Mutter war Putzfrau und wurde ausgenützt und so. Und da hat man dann irgendwann den Gedanken, dass wenn die Reichen, wenn du die Reichen alle abmurkst und die alle killst, dann geht es uns besser. Ne? Dieser Gedanke, also Marx hatte mir eigentlich geholfen, äh, meinen Hass irgendwo zu kanalisieren, aber der war vorher schon da, muss ich schon sagen. Und bei den heutigen Jugendlichen staune ich, weil die hier kommen. Die meisten von diesen Leuten, die sich da festkleben, kommen ja aus guten Verhältnissen. Das sind keine Gastarbeiterkinder. Ja. Das, das sind ja so Akademikerkinder. Äh, da, da muss was anderes dran, dran sein. Ich glaube, das ist auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Die haben so viel Geld, die Eltern haben so viel Stutz, die können ständig nach Bali fliegen, wenn sie wollen. Und jetzt müssen sie das irgendwie in Ablasshandel. Ja? Es ist wie eine Art Ablasshandel wahrscheinlich.
0: Ein schlechtes Gewissen. Ja. Das ich glaube, es ja. ist ein ja. schlechtes Gewissen, ja. So man, hat, man hat
1: diesen Lebensstil und man hat ihn angeblich nicht verdient. Man ist ja weiß und rassistisch und so. Und dann ist man vielleicht nicht einmal Transgender, nicht mal das, ne, sondern normal, hetero. <lacht> und dann nachher hat man ein schlechtes Gewissen und muss sich da irgendwie den Ablass handeln. Also die Kirche hatte das Angebot, dass man das dann in der Beichte macht. Ich glaube, ja. die machen das öffentlich auf der Straße. Ja,
0: ja. der... Der Anführer der, 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 der Gruppe Karl, äh Schwarzer Winter, der Kilian Winter, äh, er begründet ja den, die Gewaltanwendung mit Notwehr. Also er sagt ja, die, so, wenn das kapitalistische System gegen, ist ja Gewalt per se und zerstört den Planeten und wir können eben nichts mehr dagegen dieses Krebsgeschwür machen, außer Gewalt anwenden, gegen Gewalt. Und somit sagt er, ist das nicht Gewalt? sondern es ist Notwehr. Jetzt kannst du, du persönlich, das ist von vorher schon ein wenig angetönt, kannst du diese Logik äh, nachvollziehen? Ja,
1: das ist Marxismus, natürlich, ja. pure Marxismus. Ja, das war ja, die Gewalt des Marxismus war auch Notwehr gegen die Kapitalisten. Ja. Ja. Das ist immer Notwehr, das ist immer das, übrigens, das ist ein Originalzitat von meinem Gespräch mit einer Person von Extinction Rebellion in London. Der hat mir das also gesagt das ist nicht Gewalt, das ist Notwehr. Ne? Hat er mir so gesagt. Ja. Und ich habe dann gesagt, ja, aber was ist, wenn es nicht stimmt? Was ist, wenn, wenn die Analyse falsch ist? Und dann sagt er zu mir, ja, wenn du zum Arzt gehst und du hast Krebs und der Arzt sagt dir, ja, du hast Krebs, dann diskutierst du auch nicht mit dem Arzt darüber, ob das stimmt, sondern du, äh, und wenn du, du musst dich jetzt wehren gegen den Krebs oder du stirbst. Ne? Du musst Gegenmaßnahmen einleiten. So ist das mit dem Planeten. Was machst du, wenn der Arzt dir das sagt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe zu einem Zwe ich versuche eine zweite Meinung einzuholen. Vielleicht stimmt es ja nicht. Ja. <lacht> Ärzte können sich auch irren. Ja? Und das hat er total nicht erwartet, diese Antwort. Weil für ihn war, das war so ein Bild zu zeigen, es ist ganz klar. Und dann haben wir gestritten, über, nur über Wissenschaft haben wir gestritten. Ich habe gesagt, Wissenschaft ist vorläufig, Wissenschaft ist nicht dogmatisch und Wissenschaft ist mehrstimmig. Und das, und das was du machst, ist Religion. Es ist eindeutig, es ist einstimmig und es ist dogmatisch. Das ist nicht Wissenschaft. This is not Science. It's Religion und da hat mich überhaupt nicht verstanden. Ne? Aber das ist, die, die, die haben keine, das, das darf nicht sein, dass man verschiedene Narrative hat zu verschiedenen Thesen über verschiedene Phänomene. das gibt es da nicht mehr. Es gibt nur noch eine, eine Also für mich war sofort klar, das ist eine Ideologie mit ein bisschen Wissenschaft noch. Aber man muss auch wissen, der, der äh, Marxismus hat das auch so gemacht. Die haben ja, wenn du dich, du kannst dich vielleicht auch noch erinnern, aber so wie ich das gelernt hatte damals als äh, Student noch, war das so, die einzig mögliche wissenschaftliche Geschichtsschreibung, die es damals gab in den Linken, war die marxistische.
0: Mhm.
1: Also die Geschichte als Geschichte der Machtverhältnisse. Punkt. Schluss. Dialektischer Materialismus. Und das war, nannte sich wissenschaftlich. Und wenn du gesagt hast, ja, nein, aber ich bin nicht dieser Meinung, die Geschichte ist noch mehr, ist mehrschichtiger als nur Macht, dann warst du unwissenschaftlich. Ja. Ja. Also so wie wenn du heute sagst, ja, es könnte sein, dass das Klima noch andere Ursachen hat, dann bist du sozusagen ein Leugner. Ja. Also das ist, es wiederholt sich irgendwie alles. Ne?
0: Ja. Ja. Wenn wir die, jetzt für dich aber, wenn jetzt gibt, gäbe es für dich einen Grund, wo man, wo man Gewalt moralisch Gewalt anwenden dürfte. Ab wann ist Gewaltanwendung legitim?
1: Zur Verteidigung. Zur Verteidigung von eigenem oder fremdem Leben.
0: Ja. Aber, aber was ist, wie, wie, wie definierst du dann Verteidigung? Eben Winter sagt ja auch, ich verteidige, ich, 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 ich mache Notwehr. Also ab wann ist ein, wenn ich jetzt, ich überlege mir auch, oder wenn ich in einem, wenn ein, in einem Staat lebe, der ein Unrechtsstaat ist, sich selber aber als Rechtsstaat definiert und ich von meiner Moral ausgehe, dann müsste ich mich ja auch dagegen wehren. Also ab wann darf ich mich wehren? Wann, wann wird es legitim? Also in, in Nazi-Deutschland, denke ich, sind wir uns alle einig, das war legitim dort mit Gewalt versuchen, Hitler vom... Zu, zu, zu stürzen. Aber, aber wann wird das, wann ist es moralisch korrekt? Wie können wir wissen, was ethisch, wann es eben eine gute Handlung ist, Gewalt anzuwenden und wann nicht? Ja, das kann man,
1: es gibt keine Checkliste dafür, oder? Man, man muss sich einfach über den Grundsatz einig sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was wir hinkriegen können in der Theorie. Der Grundsatz muss klar sein. Also, wenn ich Gewalt anwende, um Leben wegzunehmen, ohne dass anderes Leben wirklich bedroht ist, dann begehe ich eine große, eine große Sünde. Im Christentum ist es noch viel radikaler. Da sagt du sollst nicht morden. Hm. Ja, du sollst nicht morden. Das heißt nicht, du sollst nicht töten, sondern morden. Das heißt, gezielt jemanden töten. Es steht nicht dazu, außer dann und dann. Es ja. <lacht> steht leider nicht. Es steht wirklich ganz radikal. Also Jesus lehnt anscheinend jede Art von Gewalt ab. Anscheinend... Ähm, aus diesem, so wie ich es verstehe in der katholischen Tradition, aus der Überlegung, dass die Gewaltspirale in Gang gesetzt wird, die du nachher nicht mehr kontrollieren kannst. Das heißt, du verlässt die Liebe endgültig und dann bist du sowieso äh, erledigt und die Gesellschaft ist sowieso erledigt, egal was nachher passiert. Ähm, beim Judentum ist es nicht so streng. Ich habe mal mit einem Rabbi über genau diese Frage gesprochen, als der Ukraine-Krieg, also der russische Krieg auf die Ukraine losging. Und der hat mir gesagt, Na, bei uns ist es so, also die, die Gebote gelten äh, und bei der Notwehr, also wenn ich meine Kinder verteidige oder meine Frau oder meine Familie oder mein Land, dann sind die, alle anderen Gesetze außer Kraft gesetzt. Das ist für die dann ganz klar. Dann ist auch das Tötungsgebot außer Kraft gesetzt. Und äh, unser Problem in den konkreten äh, Situationen ist herauszufinden, ist es wirklich eine Bedrohung? Ja, das ist sehr schwer, wenn man außer, wenn einer, einer hält einen die Waffe wirklich ins Gesicht, dann ist es klar. Ja, aber das ist, passiert ja nicht so deutlich in der Regel. Von daher, ich glaube, das ist die große Herausforderung auch bei diesen Klimaleuten, die von dieser tatsächlichen Bedrohung ausgehen. Die gehen wirklich davon aus, dass wir wirklich bedroht sind und dass wir alle sterben werden. Und dann scheint für sie diese Not, wer wie der Winter es nennt, äh, legitim. Ich kann das alles völlig logisch nachvollziehen. Ja. Ich glaube es einfach nicht. Ja. Ich glaube nicht, dass diese Bedrohung existiert. Ich glaube es nicht. Ja. Deswegen kann ich diese Maßnahmen nicht teilen. Aber wenn ich es glauben würde, wenn ich jetzt auch so eine Weltuntergangsstimmung hätte, <lacht> bin vom Typ her einfach nicht in der Lage Ich trinke lieber noch ein gutes Glas Wein, hätte ich gesagt, vom Typ. Ich, wenn das so wäre für mich, dann würde ich sagen, ja, vielleicht würde ich dann auch zur Gewalt greifen irgendwann. Man, man hat ja einfach Angst. Es geht ja um Angst vor allem dann. Ja. Aber ähm, ja, es ist ein, ein, ein verwickelter Knoten mit dieser Gewalt. Aber vom Prinzip sind wir uns wahrscheinlich einig, auch mit den äh, Klimaschützern. Es geht um Notwehr, dann ist es legitim.
0: Ja. Ja. Du hast jetzt gerade vorher äh, in deiner Antwort auch die Liebe eben angesprochen. Dein Buch ist nicht nur ein sehr spannender Horror-Thriller, sondern auch eben eine Liebesgeschichte. Und zu Beginn des Buchs äh, zitierst du aus der Bibel, und zwar den ersten Brief der Korinther, Kapitel 13, ähm, dem Hohelied Lied der Liebe, ich zitiere. Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich mein Leib opferte, und mich, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützt es mir nichts. Zitat Ende. Was hat es gerade mit diesem Zitat und deinem Buch auf sich?
1: Das ist eigentlich eine, eine Warnung an alle Menschen, die meinen, die, sie müssen die Welt oder können die Welt verändern. Sie können eine Revolution starten. Und es heißt ja wunderbar in diesem Teil, und wenn ich mich selber hingeben könnte und alle Geheimnisse und alle Glaubenskraft und all diese Dinge hätte, und ich hätte aber die Liebe nicht, hätte ich nichts. Es ist eine Warnung an alle und eine, ja, eine Weisheit an alle, wenn du die Liebe nicht lebst, dann hast du, nützt es dir gar nichts, egal was du tust, egal was du immer tust. Und ich glaube, die größte Frage für alle Revolutionären, alle Jungen und Alten ist, ob sie eigentlich noch in der Liebe stehen. Und ich habe diese Frage für mich als Autor ins Zentrum gestellt. Also, weil die Julia wird ja geliebt von Sala. Das ist die andere Figur in dem Roman, die wichtige Figur die nichts mit diesen Klimaleuten zu tun hat und die, dass er nicht nachvollziehen kann, wie seine große Liebe ihm sozusagen entgleitet und diese radikale Gruppe hinein entgleitet. Und er kämpft um diese Liebe und versucht, sie zurückzugewinnen. Das ist ja ein, ein großer Teil des Romans. Für mich ist deswegen diese Frage der Liebe so im Zentrum. Und ich glaube wirklich, ein Mensch, der nicht liebt, der hat alles verloren, bevor, auch wenn er superreich ist und alles gewinnt. der hat alles verloren.
0: Also eben, du hast es also angesprochen, diese Liebesgeschichte zwischen Julia und Sala. Und ich habe den Eindruck, dass genau diese Liebesgeschichte gibt dem Ganzen, vor allem auch Julia, eine ein gewisse menschliches Gewand. Also man, man kann sich ja nicht einfach distanzieren von diesen bösen äh, dieser bösen Terroristin. Man hat dann auch immer dieses Menschliche, wo man eine gewisse Nähe auch spürt, habe ich den Eindruck. Du selber Hast du auch Sympathien für die Figur Julia, den Menschen Julia, ähm, nicht die Terroristin, aber den Menschen Julia?
1: Ja, natürlich. Ich, ich, ich mag alle meine Figuren und mein, äh, man, man, man verliebt sich ein Stück weit auch, dann regen sie einen aber dann wieder auf, wenn sie Dinge tun, die wirklich einfach furchtbar sind. Und diese Julia macht auch Sachen, die wirklich furchtbar sind. Ich glaube, oder das Schöne beim Autor sein oder beim Schreiben von literarischen Texten im Vergleich zu, zu in, in, ich schreibe ja viel in der NZZ auch oder in anderen Medien, das Schöne am literarischen Schreiben ist, man kann jemand anders werden, man kann eintauchen in jemand anderen, wie ein Schauspieler ein bisschen. Und man muss alle irgendwie gern haben, sonst geht das gar nicht. Und mir hat mal ein Rabbi, das ist wieder ein Rabbi, ich habe viel mit Rabbis zu tun, das finde ich faszinierend, und der hat mir mal gesagt, jeder Mensch hat irgendwo recht. Subjektiv gesehen hat jeder Mensch recht. Und als guter Autor, sage ich jetzt, musst du das genau hinkriegen, dass der Leser denkt, wenn die Figuren wechseln im Roman, ja, irgendwo einleuchtend. Das muss man irgendwie hinkriegen, finde ich. Ich finde es schlecht und billige Romane, wo es quasi nur eine Sicht gibt und der hat Recht und die anderen haben Unrecht. Sondern alle müssen irgendwie Recht haben, du musst alle irgendwie verstehen. So ist es ja auch im wahren Leben irgendwie. Und diese Julia ist mir natürlich ans Herz gewachsen, weil ich wollte eigentlich... Dass sie merkt irgendwann, dass, dieser, dass die Liebe die Antwort ist auf alle ihre einsamen Stunden, die sie eben auch hat als Revolutionärin.
0: Ja, und, und eben du hast, wir haben es ganz, ganz am Anfang hast es schon angetönt gehabt, aber jetzt konkret noch die Frage, kann ein Mensch eben überhaupt noch lieben, wenn er so extrem wird, wenn er so gewalttätig wird, wenn er ein fanatischer wird, wenn er die, 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 die Grenzen überschreitet und sich nur noch für eine Sache einsetzt? die er selber selber enorm viel wichtiger als sich selber noch anschaut. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht gar nicht. Es ist auch kein Zufall, dass radikale Leute sich
1: abschneiden von ihren Angehörigen, bevor sie wirklich in den Untergrund gehen. In vielen Biografien ist das zu sehen, dass sie, wenn, sie dann, wenn der Untergrund wirklich beginnt, also sozusagen die, äh, ja, das, der, der, der Ab, das Abtauchen in den Kampf, in den Krieg, dann schneiden sie sich los von den Verwandten, melden sich nicht mehr, weil du kannst nicht echte Beziehungen haben und echte Menschen umbringen gleichzeitig, das geht gar nicht. Du musst dich abkapseln von Beziehungen letzten Endes. Und für mich war das Spannendste in der Vorbereitung dieses Romans war ein Gespräch, das ich führen durfte mit Bettina Röhl. Bettina Röhl ist die Tochter von Ulrike Meinhof. Und die hat ein Buch geschrieben, ich glaube vor einem Jahr ist es erschienen, damals war es noch in der Manuskriptphase, als wir gesprochen hatten und das Buch heißt Die RAF hat euch lieb, das ist ein großes, großes Buch über die RAF, die RAF hat euch lieb Von der Tochter von Ulrike Meinhof geschrieben und der Titel kommt äh, daher, dass die Ulrike Meinhof im Gefängnis ihren Töchtern, äh, wenn sie Postkarten schreiben durfte oder einen Brief, unterschrieben hat und mit die RAF hat euch lieb. Also sie hat nicht geschrieben, äh, eure Mama hat euch lieb, ja, den Kindern, sondern die RAF hat euch lieb. Also sie hat sozusagen die Liebe, die sie anscheinend noch hatte, irgendwie in diese RAF äh, quasi gebracht und die RAF hat dann sozusagen ein liebendes, Subjekt, ein liebendes Subjekt aus der RAF gemacht. Also total verdreht und verkopft und dann habe ich die Bettina Röhr gefragt, glauben Sie, Ihre Mutter hat wirklich noch geliebt? Und dann hat sie gesagt, ich glaube schon. Ich glaube aber, dass sie wie neben sich stand, dass sie, dass sie die ein Mensch noch war und dass sie lieben wollte weiterhin, dass sie gemerkt hat, sie braucht das, weil sie sonst vertrocknet seelisch. Aber sie war wie neben sich, sie war wie abgeschnitten von dieser anderen Frau. Es war quasi wie ein bisschen schizophren. Ja. Und ich habe mir diese Aussage von Bettina Röhl sehr zu Herzen genommen beim Beschreiben dieser Julia, die immer auch ein bisschen neben sich steht. Sie, ja, sie sagt ja auch dem Text: Das tue ich jetzt wirklich, das ist jetzt wirklich. Und so, ja, also wie sich einreden, das ist jetzt real, ich bin nicht real. Aber es bleibt immer diese Wand irgendwie zwischen ihr und der Welt. Und ich habe das irgendwie von der, von der Psychologie von Meinhof sozusagen ja. übernommen. Äh, ja, in der kurzen Version: Ich glaube, es geht nicht. Du kannst nicht wirklich lieben, du kannst dich nicht hingeben, wenn du tötest. Äh, außer eben so mit dieser Wand dazwischen, mit diesem Hin und Her, mit diesem Leichtschizophrenen, ja.
0: Dann wäre aber. Könnte man sagen, dass die Antwort auf solche Menschen eben auch die Liebe wäre? Dass man ihnen eben auch Liebe entgegenbringen müsste, obwohl sie so vielleicht handeln und man sie vielleicht so retten könnte?
1: Ja, wenn die andere Person muss ja sich öffnen. Für die, das, ist, das Problem ist ja vor allem die andere Person. Ja, die, die wurden ja geliebt. Also die Kinder von Meinhof haben ja ihre Mutter geliebt. Aber es hat ihr nichts gebracht, weil sie hat nicht zurückgeliebt. Und dann nützt es natürlich gar nichts. In der Bibel heißt es oft vom, redet man oft vom verstockten Herzen. Das Herz ist verstockt. Und bei Ideologen ist es halt oft verstockt. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich junge, äh, junge linke Szene-Menschen äh, sehe, zu denen ich früher ja gehörte auch, dass die ja irgendwo verkopft sind. Also die haben, eine, Ich habe das Gefühl, die haben auch gar keinen Zugang zu ihrem eigenen Leib zu ihrem, äh, zur Umwelt und so, die sind ja. wie, die haben ein Konzept im Kopf und rennen mit diesem Konzept durch die Gegend und ich habe das Gefühl, die sind gar nicht verbunden mit dem äh, konkreten Leben um sie herum. Dass da irgendwie und das, das wäre der, der Schlüssel wäre diese Verbundenheit, weil Liebe im christlichen Sinn heißt ja nicht sentimentales Gefühl, sondern es heißt verbunden sein mit der Schöpfung, verbunden mit dem Leben selbst und es schützen. Es, das heißt lieben. Lieben ist nicht einfach ein angenehmes Gefühl. Es ist eine große Verbundenheit und diese Verbundenheit wird abgeschnitten von Ideologien, glaube ich. Und das ist die große Gefahr. Die Frage wäre, deine Frage wäre eigentlich: Wie können wir diese Verbundenheit wiederherstellen, genau. dass die Menschen wieder in die, ja, in die Liebe kommen? Ja, das wäre eine. Keine Ahnung. Wenn ich die Antwort hätte, das wäre die <lacht> multimillionen
0: <-Antwort>. Genau. <lacht> kommen wir zu, zu, noch zu Kilian Winter. Ich finde ihn eine ganz faszinierende Persönlichkeit, dieser Anführer. Dieser, dieser Terrorgruppe. Er ist ein Macho, habe ich den Eindruck. Er ist ein Macho, er verabscheut, und das hat mich spannend gemacht: er verabscheut die anderen männlichen Aktivisten der Ökoszene. Er sagt, so sagte er einmal: ich zitiere, Sex, davon haben diese Veganer keinen blassen Schimmer, homöopathische, verdünnte Flaschen, keine Drogen, kein Fleisch, falls sie überhaupt Sex haben, dann hastig, hygienisch. Und an einer anderen Stelle beklagt er sich darüber, dass die Umweltprofessoren, die antifa die Fridays-for-Future-Aktivisten und Veganer nichts kapieren. Auf die Frage von Julia, ob er dann, ob er denn alles kapiert, antwortet er, ich zitiere, «Es tötet deine verdammte Seele, das kommt zuerst. Es schneidet deine Verbindung zur Quelle ab. Dann gehst du hin und tötest den Rest, die Natur, die Tiere, weil du selber tot bist.» Zitat Ende. Nun, wie gesagt, mich fasziniert dieser Kilian Winter. Aber kannst du ein Psychogramm machen von Kilian?
1: Ja, also Kilian Winter ist faszinierend. Auch für mich muss ich sagen, ich habe mir große Mühe gegeben, den Mann auch plastisch zu bringen, weil er ja recht hat. Er hat das Gebiet, etwas, wo er recht hat. Er, er sagt eigentlich, unser System, und da, da bin ich bei der Systemkritik jetzt, da bin ich bei ihm. Also ich lehne alle seine Methoden ab, dass wir das klar machen. Ja? Aber die Systemkritik kann ich zum Teil nachvollziehen. Er sagt, Konsumismus, Materialismus tötet die Seele. Und dann, dann töten wir die Natur, weil wir schon tot sind, bevor wir beginnen mit dem System. Das heißt, du musst dort ansetzen, wo die Seele getötet wird. Seine Behauptung ist, ein Indianer, also sagt er nicht so, aber ein Indianer, der irgendwo in der Natur lebt, kann das nicht erleben, weil er nicht so konsumistisch ist. Er hat Verbindung zur Natur, zum Fluss, zum Tier und macht es dann auch nicht kaputt, weil er diese Verbindung hat. Und wenn er es tötet, ist nur zum Essen. Also es hat eine Funktion und so weiter. Das ist sein Ideal vom Menschen. Und jetzt ist die Frage, kann man das in einer hochzivilisierten, technischen, digitalisierten Welt überhaupt noch realisieren, so etwas. Aber der Punkt, den er macht, ist schon ein guter Punkt, dass wir oft wie Zombies sind, ich glaube, das kann niemand leugnen und dass wir neben uns selbst stehen durch diese digitalen Medien, das kann niemand leugnen. Das Phänomen stimmt. Die Antwort, die er dann auf dieses Phänomen gibt, ist genauso falsch wie bei Marx. Der Marx hat gemeint, wenn du, die, wenn du den Kapitalismus besiegst, ist dann das Problem weg. Dabei hast du nachher einen großen Staat und noch mehr äh, Miserie. Und der Winter meint, wenn du äh, das System in die Luft jagst, im Grunde, ja, und, äh, dann machst du sie wieder lebendig. <lacht> das ist natürlich... Also es ist ein Widerspruch in sich selbst. Töten, um das Leben zurückzuholen. Aber das Phänomen, das er beschreibt, ich glaube, das können wir alle teilen. Ja. Es gibt ja eine Passage, wo er sagt, diese, diese Leute in ihren Blechsärgen, wie sie über die Autobahn in ihren Blechsärgen fahren. Also Autos sind für ihn Blechsärge. Ja. Also das finde ich schon sehr cool. Hat <lacht> <lacht> Spaß gemacht zu schreiben.
0: Ja eben, und du hast es gesagt, eben, man, hat, man, man kann gewisse Parallelen auch, also man, man hat gewisse Sympathien für ihn und ich denke, das ist auch ein Mensch, eben viele Menschen, die vielleicht sehr viel nachdenken und, und über die Gesellschaft, über das Warum und das Wieso, den Sinn des Lebens, die kommen vielleicht auch mal an einen Punkt, wo sie, wo, wo sie das Gefühl haben, das ist alles nur noch schlecht und, 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 und eben dann das Gefühl haben, niemand anderes versteht, das sind alles nur so Ameisen, die da irgendwie dem Strom folgen und deshalb hat man schon gewisse Sympathien, du hast es gesagt, der, der Weg, den er dann wählt, ist Definitiv nicht der richtige. Was wäre dann der richtige Weg? Also, du hast es auch gesagt, du, ähm, du hast gewisse Parallelen mit Winter, habe ich den Eindruck. Ähm, und ja, man, man, wenn man jetzt oberflächlich sagt, ja, du kritisierst äh, Öko-Terroristen oder Öko-Aktivisten, könnte man meinen, ja, du das seist eben kein Systemkritiker, sondern ein Systembewahrer. Du bist aber eben auch ein Systemkritiker und ich, ich, ich habe da auch die Parallele zum Buch ähm, Glorias Finale, wo du ja auch diese das Showbusiness kritisierst, die Bier, ähm, den Sexismus in unserer Gesellschaft und so weiter. Aber wie könnte man eben unser System verbessern, ohne äh, ein Kilian Winter zu werden?
1: Das ist eine super Frage, ja, genau. Das ist eine super Frage. Ich glaube, man muss dort ansetzen, wo Killian Winter beginnt, nämlich bei der Seele. Er sagt ja, die Seele ist tot, das System tötet die Seele und deswegen müssen wir nachher die Natur schützen, weil wir die Natur töten, weil wir tot sind. Also wir machen aus uns Zombies und deswegen machen wir aus der Welt auch ein Zombie. Und jetzt müsste man dort ansetzen, wir machen aus uns Zombies, da hat er recht. Und die Frage ist also, die du stellst, wie können wir das verhindern, keine Zombies zu werden, ohne das System Winter nachher anzuwenden. <lacht> ja, genau. Zombies wäre, wie können wir das verhindern? Ich glaube, ein großer Schlüssel ist das zuerst mal aufklären. Ich glaube wirklich, es gibt zu wenig Aufklärung heute über den Zusammenhang zwischen, ich sage jetzt mal, Konsumismus und, äh, und dem Zustand der Kaputten der Seele. Es gibt keine große, Auf ich sehe keine großen aufklärerischen Bemühungen, weder in der Schule, ich habe ja selber auch Kinder, noch, noch in der Öffentlichkeit oder auf TikTok, durch die Medien, dass man mal aufklärt, dass es deine Seele kaputt macht, wenn du nur eine Konsumhaltung im Leben hast. Wenn du sagst, mein Partner ist ein Konsumprodukt, solange es gut ist und sonst ist es weg. Äh, mein Job ist ein Konsumprodukt, das ist meine Selbstverwirklichung, meine Ferien, äh, meine, alle meine Gefühle sind wichtig, aber die anderen nicht. Also dieses Konsumieren des Lebens, das Leben als Konsumplattform. Das ist gefährlich für die Seele, das tötet dich ab, es macht dich nicht lebendig, weil der Mensch lebt von Beziehung, nicht von Konsum. Beziehung ist das Entscheidende nicht, das Konsumieren. Und das wäre ein Punkt. Und dann, ich glaube schon, die Israelis, also in Israel machen sie das gut vor. Also die haben so eine Mischung aus Bibel und Hightech. Die sind voll auf Hightech und Innovation und Freiheit und Kreativität. Die essen gern, die haben gern Sex. Das ist eine tolle Kultur, wirklich. Das sind quasi die Italiener des Nahen Ostens eigentlich jetzt. Wenn man mal das ganze politische Problem wegnimmt, ja, die haben eine wahnsinnig erfolgreiche Wirtschaft, Hightech vom Feinsten, aber sie haben immer die Bibel. Also die Torah ist wichtig, die Tradition ist wichtig, der Glaube an Gott, der Glaube an Transzendenz. Und wir haben das vollkommen vergessen. Wir sind im Materialismus, so stapfen wir herum, ihr sinnlos und überhöhen die Politik, überhöhen politische Fragen, politische Ämter bis in die Kirche hinein, also es ist wie wenn du sozusagen die Kirche ist jetzt quasi, das Politik ist jetzt die Kirche, und dann völlig der falsche Ort und das macht die Menschen zusätzlich zu Ameisen und kaputt, weil es gibt ja keine Transzendenz, also kein Hinübersteigen aus sich selbst in eine erlösende, größere Einheit hinein. Und von daher, die Antwort müsste sein, wir bleiben ganz klar bei diesem System, wir wollen freien Handel, wir wollen ähm, Schutz der Person, Schutz des Vermögensschutz der Privateigentum, wir wollen das Recht, kreativ zu sein und reich zu werden dabei, sonst gibt es keine Kreativität. Ein Steve Jobs ist nicht zufällig nicht in China geboren, weil das nützt er dort nichts, der kann ja nicht reich werden, also so genial kann der gar nicht werden in China, weil es sich nicht lohnt. Also wir bleiben bei diesem System, aber wir müssen es unbedingt ergänzen durch Spiritualität. Ich sage jetzt Bibel und Hightech, man kann es auch einfach Spiritualität nennen. Ja. Ich sehe, ich sehe da, da ein großes Manko bei uns und ich erinnere mich oft an Mutter Teresa, die in den 70er Jahren schon auf die Frage eines Journalisten ge gesagt hat, warum sind Sie eigentlich in Indien bei diesen Armen, Sie kommen doch aus Europa. hat sie gesagt, ja in Europa sind eben es geistige und seelische Land und hier sind es halt physische. Also Europa als seelisches Lamm hat sie schon in den 70er Jahren, ja, sie hat das schon gesehen, diesen ganzen Konsumismus und Vielleicht müsste man das irgendwie thematisieren und den Jugendlichen klar machen. Kapitalismus heißt nicht Konsumismus, das ist nicht das Gleiche. Das heißt nur, du bist geschützt, dein Privateigentum ist geschützt und du hast das Recht auf Wohlstand, wenn du leistest und wenn du kreativ bist und etwas bringst, kriegst du was zurück. Das ist Kapitalismus, nicht konsumieren bis zur Besinnungslosigkeit. Ne? Das, ich glaube, das würde uns helfen, nur schon das.
0: Ich denke, das ist auch wieder interessant, weil es war auch, Gramsci, den ich vorher schon erwähnt habe, der gesagt hat, man muss die Religion zuerst mal zerstören, weil die Religion, diese Werte, das ist eben ein Teil dieser kulturellen Hegemonie, die die Klassen zusammenhält. Und jetzt muss man zuerst die, die christliche Religion mal einfach zerstören, weil dann haben wir dieses, diesen Kit der Gesellschaft, diese Werte, die die, die die herrschende Klasse und die unterdrückte Klasse doch eben noch zusammenhält, das müssen wir zuerst mal zerstören. Und ich denke, das ist schon ist auch ein Teil auf dem Weg, wo wir jetzt schon spüren, dass also man hat die Spiritualität, die Religion, man hat alles irgendwo versucht zu zerstören in der letzten Zeit. Das ist nicht der Fehler, wie du es sagst, des Kapitalismus. Es hat auch im Kapitalismus Platz für Spiritualität.
1: Ich ja, natürlich. Und die Zerstörung des Christentums ist natürlich wichtig, oder überhaupt mhm. der Religion. Es ist sehr wichtig für diese Leute. Auch für Hitler war das wichtig, für Stalin, für Mao. Das war immer wichtig für diese Leute, weil wenn die Religion da ist, dann ist über dem Menschen und seinen Standards und seinen Ideen immer noch Gott. Ja. Und, und dann kann man nicht einfach alle Leute überzeugen, dass jetzt das die neue Moral ist. Also du kannst deine Revolution gar nicht durchführen, wenn du nicht der Boss bist. Du musst Gott sein. Also das, ist, also das Geheimnis von Gramsci und all diesen Denkern ist total banal. Sie wollen selber Gott sein. Ja. Ja. Und das, dann muss der richtige Gott halt Weg.
0: Ja. Nun, dein, wir haben es gesagt, dein Roman kommt am 1. März als Buch, wird er erscheinen, aber nicht nur eben als Buch, sondern es kommt gerade auch noch eine Theateraufführung dazu. Erzählen wir uns doch etwas noch dazu, wie kam es zu, dass es auch noch gerade ein Theater gibt? Also, es gibt ein Theaterstück, ich muss korrigieren, es ist nicht dieses gleiche Buch, es geht um okay. etwas
1: ganz anderes. Das Theaterstück heißt Die letzte Therapie und da geht es um ein Psychoduell zwischen Patient und Therapeut. Das habe ich parallel dazu geschrieben und jetzt kommt es zur Aufführung in Talwil, im Kulturraum Talwil. Am 23. März ist die Vernissage oder Premiere, sagt man. Ist die ja. Premiere. Ich freue mich schon. Ich bin im Hintergrund schon am Arbeiten mit den Regisseurinnen, mit der Regisseurin und den Schauspielern. Es macht einen unglaublichen Spaß ist eine große Freude zu arbeiten, weil man arbeitet sich am Subtext entlang, ja, so welche Motivation und so. Und ich habe großen Spaß äh, an diesem, an diesem äh, Stück und habe da ja, auch mit großer Freude mal... Ich wollte mal was schreiben, was für Schauspieler ein Spaß sein müsste zu spielen. Okay. Weil ich Schauspieler mag, ich mag das Theater, ich mag Filme. Und zu meinem großen Erstaunen und Freude hatten mir die Schauspieler gesagt, das macht wirklich Spaß zu spielen.
0: <lacht> und um, um was geht es beim, ohne Spoilers zu gehen, aber um was geht es beim, beim Theaterstück? Also man muss sich
1: vorstellen, ein Patient um die 40 oder 45, ein frustrierter, deprimierter äh, äh, Journalist, kommt zu seinem Therapeuten, ein bisschen älter, um die 60, mit einer geladenen Pistole er möchte gar nicht aufgeklärt werden oder irgendwie, sondern er hat eine offene Rechnung, wie er glaubt, mit diesem Therapeuten aufgrund der Vergangenheit mit einer Frau. Und er möchte jetzt die Wahrheit wissen, ja, und er hat seine Waffe dabei und dann irgendwann, es geht dann sehr lange, diese Session, das ist eben die letzte Therapie, ja, die sie haben werden, und dann kommt auch Alkohol ins Spiel und so, und dann lockern sich die Dinge und der Therapeut verliert auch irgendwann die Fassung. Und äh, das hat mich einfach gereizt, ein Psychoduell zwischen zwei sehr intelligenten Männern um eine Frau.
0: Okay. Und, und das ist ab dem 23. März, hast du gesagt? Oder? Ab dem 23.
1: März im Kulturhaus Talwil zu sehen. Es gibt dann eine Aufführung noch am 24. und 25. Das sind drei Stück hintereinander. Und dann wechselt dann der Ort, ich weiß noch nicht genau wo, aber es kommt nach Zürich, es kommt in die Ostschweiz, so wie es aussieht. Also es wird, dann mehrere, es wird eine kleine Tournee geben damit.
0: Okay. Ähm Du hast gesagt, im Theater also jetzt hat dich fasziniert. Beim, beim Buch Schwarzer Winter könnte ich mir fast schon einen Film vorstellen. Hast du da auch schon Gedanken gemacht darüber?
1: Ja, natürlich. Ich, ich versuche schon so zu schreiben, dass es wie ein Film auch abläuft, wenn man es liest. Und mein Sohn, der 23 Jahre alt ist und nicht so viel liest äh, wie ich, der sagt, es funktioniert. Also du siehst sofort den Film, auch bei Glorias Finale. Es ist sofort den Film. Und äh, das, das ist mir sehr wichtig, dass es so richtig dass die Leute Spaß haben beim Lesen. Weil ich, viele junge Menschen lesen heute nicht mehr. Und, und ich sage denen immer, liest doch mal etwas von mir, weil das liest sich leicht, liest sich quasi von allein. Ja. Und dann bin ich so happy, wenn die das bestätigen, weil sie in der Schule Bücher lesen müssen, die sehr schwierig sind zu lesen.
0: Ja. Das ist so. Also du hast, ähm, und das kann ich bestätigen, ist sehr, es ist sehr wirklich spannend zu lesen. Man liest es fast in einem Stück durch. Und ähm, sowieso, du warst in den letzten zwei Jahren enorm kreativ habe ich das Gefühl und sehr, sehr produktiv. Du hast äh, mit, ja, mit dem Theaterstück eigentlich jetzt sechs verschiedene Sachen ähm, geschaffen. Also ich habe es auch aufgeschrieben. Der letzte Feind war ein Roman. Der Tod ist ein Kommunist. Glorias Finale und die Utop Utopia-Methode, die wir auch schon besprochen haben bei mir im Podcast. Allesamt waren erfolgreich. Welches war das erfolgreichste Pro äh, Projekt, das du hattest in den letzten zwei Jahren? Die
1: letzten zwei Jahre war das erfolgreichste Buch, äh, war die Utopia-Methode, das Sachbuch. Das hat sich in Deutschland unglaublich gut verkauft. Das war auf Amazon ein Bestseller. Und das ist super bei Amazon ein Bestseller. Das sind hohe Zahlen. Dann Der letzte Feind war auch ein Bestseller. Äh, und äh, Der Tod ist ein Kommunist war auch ein Bestseller. Und ich hoffe jetzt mal, dass der schwarze Winter auch ein Bestseller wird. <lacht>
0: Das hoffe ich natürlich auch. Und ich hoffe, dass alle Leute, die jetzt hier zuhören und zuschauen, dass dann dieses Buch auch kaufen. Ähm, wo kann man es kaufen ab dem 1. März?
1: Überall, also im Handel. Überall im Handel.
0: Okay, okay. Und vielleicht noch zum Schluss. ja, Du warst sehr aktiv in den letzten zwei Jahren. Du hast garantiert schon ein neues Projekt auch schon wieder im Kopf, so wie ich dich kenne. Ähm, da kannst du schon etwas verraten darüber?
1: Ja, ein neues Projekt, ein, auch ein Thriller, etwas Spannendes, und zwar zum Thema Posthumanismus.
0: Okay, auch ein, ein Roman, ein Thriller.
1: Ein Roman, ja, also ein, ein, okay. ein, ein, eine Dystopie, ja. Eine posthumanistische Gesellschaft, die, äh, quasi, wo man äh, wirklich äh, Angst haben müsste, wenn das käme. So.
0: Okay, super, da freuen wir uns auch schon drauf und ich hoffe, wir können das dann auch wieder bei mir vorstellen. Ähm, gibt es noch irgendetwas, was du den Zuhörern und Zuschauern und Zuschauerinnen noch mit auf den Weg geben möchtest. Kaufen Sie das Buch. Kaufen Sie das Buch. <lacht> Unbedingt. <lacht> Unbedingt.
1: Und hören Sie weiter, hören Sie weiter den Storischen Piraten. Etwas zum Besten im deutschsprachigen Raum.
0: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Werbung. Und vielen Dank, dass du dabei warst, Giuseppe. War immer ein Spaß. Und ja, ich freue mich, freue mich auf das Theaterstück und, auf, und hoffe, eben, wünsche dir auch, dass du ganz viele Bücher vom schwarzen, schwarzer Winter verkaufen kannst. Herzlichen Dank und bis ein andermal wieder. Danke.